0: E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o João Paulo Tostes E esse aqui é o nosso tão desejado, pelo menos por mim Sexocast O nosso podcast para falar sobre sexualidade, sexo, relacionamentos Sem nenhum tabu, sem nenhum preconceito E sem nenhum julgamento, né? E eu tô aqui falando de dentro do carro Que eu estou no estacionamento de um supermercado Porque é o único lugar que a gente pode sair por <risos> o único lugar que a gente pode ir né, por esses tempos, e eu acabei resolvendo fazer a, a, o início do, do, do episódio aqui, agora mesmo. A inspiração chegou, eu resolvi fazer, começar por aqui. E o episódio de hoje, assim, seguindo, dando a sequência né, do, do, do episódio da semana passada, é, vamos falar sobre resposta sexual é, feminina, ou de pessoas com vulva. Bom, vocês vão ouvir uns barulhos aí, mas é tem uma moto, não sei onde... Bom, logo de início, então, eu já vou deixar aqui os contatos para quem quiser é, falar comigo, mandar mensagem, é, tirar alguma dúvida, conversar, fique à vontade. É, Psicólogotostes.com. É, tenho também o meu, meu Instagram, que é @joãop_tostes. E tenho o Instagram também do Psicofatos, Psicofatos. Lá eu falo sobre psicologia, sobre literatura, cinema e sexualidade também. E eu tenho um canal no YouTube também com o mesmo nome, Psicofatos. Ainda não fiz o Instagram para o SexoCast, mas eu pretendo fazer. E antes de tudo eu queria também falar que eu fiquei muito feliz com o feedback do, do episódio, do início, do primeiro episódio. Foi muito bacana, é, eu não esperava essa... Essa quantidade de, de, de streams eu gostei bastante. Já tem alguns seguidores lá, já me sinto muito feliz. Muito obrigado por todos que estão me seguindo lá, que já estão. Favoritaram o podcast lá no, 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 nas plataformas, né? No, nas plataformas, né? Nos agregadores, né? De podcast, é, No Spotify, Google Podcast. O nosso SexoCast encontra-se em todas essas plataformas. Ok? Então. Vamos lá para o tema de hoje. Bom, então vamos lá. Vamos falar sobre a resposta sexual feminina ou de pessoas com vulva. É, só que antes, né, eu vou deixar aqui claro que no primeiro episódio, quando eu falo sobre a resposta sexual masculina ou de pessoas com pênis, eu falo, é, eu dou uma introduzida sobre o tema de, dos estudos da resposta sexual humana em si. E, e eu falei bastante sobre, sobre Masters e Johnson, né? falei sobre também Kinsey, que deram início aos estudos que hoje somos é, presenteados aí, né? sobre a sexualidade. E é, quem quiser saber mais pode procurar sobre eles, que é bem interessante. O, o início de tudo isso. E daqui para frente vamos falar mais sobre a resposta sexual feminina, que na verdade é, passa por, pelos mesmos, alguns, né, alguns dos pontos muito semelhantes ao do, da resposta sexual masculina: que seria o desejo, excitação, o platô, o orgasmo e a resolução. Porém, passa por, esses, é, por essas fases. De, de maneiras diferentes em, algum, em alguns pontos. E eu vou explicar isso aqui por quê. Eu falo mais sobre isso no primeiro episódio. Então eu vou dar uma adiantada aqui no, no tema em, em que, que eu me propus hoje. Vamos lá então. Bom, para falar de resposta sexual feminina, precisamos falar primeiro sobre a anatomia, a anatomia, né? a anatomia do, do órgão sexual feminino ou a mais conhecida vagina, porém existe é, uma, uma confusão, uma troca de termos, vamos dizer assim, porque vagina, na verdade, ele é uma parte do órgão reprodutor, ele não é o, o, a parte externa total, como as pessoas é, já nomeiam há muito tempo. Como eu disse no, 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 no início, até no, no tema do, do vídeo, do vídeo... No tema do podcast, eu falei vulva, que na verdade é a parte externa do aparelho sexual e reprodutor, né? Que seria o é, um monte pubis, clitóris, grandes e pequenos lábios, é, uretra, períneo, ânus. Porém, eu vou falar aqui um pouquinho de cada um desses aí. Vamos lá então. Monte pubis é aquela parte ali em cima que tem... É, em algumas pessoas tem mais, outras tem menos gordura. E é onde nasce o pelo, né? o pelo pubiano é a parte ali de cima, logo abaixo do umbigo. Esse é o monte pubis. Descendo um pouco, nós encontramos o clitóris, que na verdade seria apenas a glande do clitóris. Sim, o clitóris ele tem uma anatomia que é 95% dela é interna. E o que aparece apenas seria a glande do clitóris. A é, glande também utilizada no órgão sexual, né, o pênis, que seria a cabeça do pênis, o clitóris também não fica para trás. Exatamente isso. O, a glande do clitóris seria a cabeça dele. Ele tem um corpo muito maior é, interno que ele tem uma forma, sabe... Aquele, eu não sei exatamente, ele tem uma forma de um V, é como se fosse um V. Sabe aquele osso de galinha, quando a gente come, eu não sei qual parte, se é da, da, da asa, das costas, que tem uma, aquele osso da sorte, que você quebra, cada um pega de um lado. Ele tem aquele formato, e aquela partezinha de cima seria como se fosse a glande, que é aquilo que fica para fora. Tem uma outra parte também por dentro, do, dentro é, a parte interna ele é um pouco maior. Né? Eu, eu queria fazer um episódio mais falando sobre clitóris, é, para falar mais sobre isso. A questão é, apenas falar sem ter imagens é um pouco complexo para falar sobre isso. Porém, enfim, eu vou falar um pouquinho dele aqui. O clitóris ele tem a função de dar prazer, assim como a glande também, é, do, do pênis. Ele tem uma função de dar prazer. O cl... Tem estudos que dizem que a glande tem aproximadamente 4 mil terminações nervosas. A glande do pênis tem 4 mil terminações nervosas. Já o clitóris tem aproximadamente 8 mil dessas terminações. E existem estudos que dizem que as 8 mil terminações estão na glande do clitóris. Tem outros estudos que dizem que as 8 mil terminações estão... É, distribuídas por, pelo corpo todo do clitóris, que é a parte mais interna. Né? Enfim, o fato é que é muito sensível e ele está ali para isso, para dar prazer. Ele também tem uma, uma, um tecido que se enrijece, um tecido que, fica, que se torna ereto na parte interna e externa também. O clitóris que a gente conhece, que seria a glande do clitóris, ele tem aproximadamente... De meio a três centímetros e meio, mais ou menos, que a gente vê ali, que é o, o que fica exposto. E para dentro ele é, ele é bem maior que isso. E, enfim, o clitóris está ali com essa função. A glande do clitóris, desculpa, o prepúcio do clitóris, ele cobre a glande ali, é justamente exatamente como o, a glande do pênis. Existe um prepúcio ali para proteção também. Logo abaixo do clitóris, da glande do clitóris, temos a uretra. A uretra é o canal no qual se espelha urina. É um buraquinho bem pequenininho, logo acima ali da vagina mesmo. Essa é a própria vagina, a propriamente dita vagina, que seria o introito vaginal, que seria o, um caminho, uma entrada que, que liga a vulva até o útero. Seria essa entrada no qual é é utilizada para o ato sexual ao redor existem os pequenos e os grandes lábios, porém existem é, estudiosos que estão começando a mudar esses temas esses termos porque é, nem sempre os pequenos lábios são pequenos e os, e os grandes lábios são grandes então é importante frisar que os termos que estão sendo utilizados ultimamente são Lábios externos e lábios internos. Os lábios externos são aqueles lábios, são aquela, aquela pele em volta ali da vulva, no qual nasce pelo. É a parte de pele mesmo, como qualquer parte do nosso corpo, braço, perna, é aquela parte em volta, em, em volta que cresce pelo, que ela é um pouco maiorzinha, justamente para proteger de impacto, às vezes, por conta da, da, da gordura que tem ali em volta. Já os lábios internos são aqueles lábios que são mucosa, são aqueles lábios mais molinhos que, estão, que não, já não tem a proteção de pelos, não nasce pelos nos pequenos ou nos lábios internos. Então eles são protegidos por mucosa, por, por um líquido, né, por lubrificação, para que não haja atrito, porque ele não tem essa proteção, obviamente, que a pele da, do lábio exterior tem. Então é isso, gente, um monte pubis. Glande do clitóris, prepúcio do clitóris, lábios externos ou lábios ou grandes lábios, lábios internos ou pequenos lábios, uretra, entróito vaginal ou vagina. E existe o períneo e o ânus. O períneo é aquela parte, é aquele pedacinho de pele entre a, a, o canal vaginal e o ânus. Essa é a configuração anatômica da vulva. Essa foi a parte externa do órgão reprodutor e sexual feminino. Agora vamos falar um pouco da parte interna, que é constituída por ovário e trompa, bexiga, a entrada da vagina, útero, reto e ânus. Basicamente é isso. É, eu não vou falar, explicar exatamente assim, o funcionamento de cada um aqui, porque... Com a explicação a seguir eu vou colocando com mais clareza o que, que qual que é a função de cada um nesse processo todo aí, ok? Então vamos lá, gente. É, eu vou dividir aqui também, assim como eu dividi o primeiro episódio, vou falar sobre as, as fases é, da, da resposta sexual feminina. Vamos começar aqui pela excitação, então vamos lá. É, eu não vou falar inicialmente sobre a fase do desejo, porque ela é, de certo modo, muito semelhante à, à resposta sexual é, de pessoas com pênis, assim como eu falei na, no outro episódio. Então, eu acabei já pulando para a fase da excitação. Né? Então, vamos começar a falar sobre isso aqui. Bom, a fase da excitação é, é uma resposta inicial para a preparação do ato sexual. Então, existem... É, modificações no corpo, no, principalmente na parte genital, para que o sexo ocorra de uma forma super tranquila. Bom, é, inicialmente já começa com um aumento da, da frequência respiratória, é, a pressão sanguínea já, já aumenta, também existe vasocongestão dos órgãos ali, pélvicos, é, lubrificação genital, enfim, começa a, a acontecer tudo isso no momento da excitação. E assim como na pessoa com pênis, também a, acontece a ruborização da pele, rosto, é, vermelhidão no peito também, e no caso da, da, das, das pessoas com, com, com mamas também, a, a, existem alterações na mama, como inchaço dos mamilos, enfim. Uma coisa muito interessante que eu queria frisar aqui é que tanto a vulva quanto o pênis tem uma configuração muito parecida. E mais para frente eu explico o porquê. Mas, enfim, tanto o pênis quanto a vulva, é, especificamente o clitóris, no clitóris existe é, glande, assim como no pênis, prepúcio do, 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 da glande, assim como no pênis, existe corpo cavernoso, assim como no pênis, e existe também um momento de enrijecimento do clitóris. É, nessa fase do, da excitação, o clitóris, assim como os lábios internos e os externos, passam por modificações, principalmente o clitóris no tamanho. Na excitação, a, a parte erétil que existe no, no clitóris, na parte interna, ele tem um corpo cavernoso que se enche de sangue e ele fica rígido. Nas, eu vou explicar aqui mais ou menos, mas tentem entender aquela parte que eu falei sobre o, aquele ossinho lá. Como se fosse um Y de ponta cabeça. Nessa parte, é, esse corpo se enrijece. E, e abaixo dela existem dois bulbos também, que são como se fossem duas bolsinhas, que também se tornam mais rígidas. Essas bolsinhas, elas abraçam... O canal vaginal Dentro, é, passa por essas bolsinhas a uretra e o canal vaginal passa entre elas. Então a vagina, ela se torna, é, de certo modo, se, se, entra em contato maior com esses bulbos do clitóris. E é muito interessante porque tudo isso se enrijece e a, a, a glande do clitóris, ela cresce, ela muda de tamanho. E isso já é bem visível quando a pessoa está excitada, o clitóris acaba saltando um pouco ali para fora e nota-se essa mudança. Os lábios exteriores ou grandes lábios, eles acabam ficando mais murchos, vamos dizer assim, mais finos e, e se elevam para a parte de cima, abrindo um espaço como se ele ficasse mais Aberto assim, entendeu? Para o próprio ato da, da, da cópula mesmo. Já os lábios internos ou os lábios, é, os pequenos lábios, com o fluxo de sangue aumentado, eles crescem um pouco mais e eles se, se entreabrem, vamos dizer assim, e acabam se deitando sobre os grandes lábios, criando um espaço de abertura para que a vagina se torne mais exposta. Internamente também existem mudanças, por exemplo, o útero ele já tem um formato geralmente é, inclinado em direção ao umbigo. E quando se torna a mulher se torna excitada, ele tende a levantar, então ele fica um pouco mais no sentido das costas ali. E isso aumenta o canal. De 7 a 9 centímetros que ele tem normalmente, ele passa de 9,5 a 12 centímetros de comprimento para facilitar a entrada do pênis na hora da, da, da cópula. E também é, existe um efeito expansivo das paredes da vagina é, por conta da, da vasocongestão pélvica e um fenômeno sudatório que se inicia de 10 a 30 segundos ali após o estímulo sexual que é o maior responsável pela lubrificação vaginal. Ou seja, a excitação serve para preparar todo o aparelho sexual para ser utilizado no momento do sexo. Como eu falei anteriormente, é, existe uma semelhança muito grande entre o pênis e o clitóris. O é, um feto, quando ele está no útero, até mais ou menos a 12ª semana, existe... Uma, não, não há diferença no, no órgão genital portanto é difícil fazer é, ultrassom para saber é, se é menino ou se é menina antes desse tempo porque é, uma, é um órgão é, eles chamam de tubérculo genital é a mesma coisa com o tempo ele vai se desenvolver ou por um órgão sexual que seria uma vulva ou um pênis e isso vai acontecendo é, gradativamente é, quando o órgão sexual vai se transformando a partir dessa 12 segunda semana em, em se tornar talvez uma vagina ou uma vulva ou um pênis é, vamos supor que a criança vá ter uma vagina então vamos lá uma vulva a partir da 12 segunda semana o desenvolvimento da genitália do, do feto começa a ser feito da seguinte forma. A glande vai se distanciando, vai subindo e vai se criando a uretra. Só que a uretra ela, ela começa a se distanciar da glande. E logo em seguida é criada a, a, a vagina, que seria a entrada. É uma abertura que é feita durante o desenvolvimento. Olha que interessante, a mesma pele, o mesmo tecido que se torna os lábios exteriores, os grandes lábios, é o mesmo tecido do saco escrotal. Se você for olhar bem no, no, no saco escrotal, existe uma forma, uma espécie de costura feita ali. Existe um risco, se você colocar a mão você vai sentir, se você tiver um pênis. Existe um, uma espécie de, um, de, uma, de uma costura feita ali. É exatamente nesse ponto que no desenvolvimento ele se parte para criar a vagina. Então nós, independente de, do, do, do órgão sexual que temos, somos muito parecidos. Então dá-se a vulva nesse ponto. O clitóris, que, se, que seria a glande, é desenvolvido acima... Logo abaixo existe a uretra e, por fim, a vagina. Muito interessante, né? É, bom, então vamos ao próximo a próxima fase. Vamos falar agora da fase de platô. É, a fase de platô é a continuação é a extensão da excitação. Essas mudanças que ocorreram na fase de excitação continuam acontecendo com uma intensidade maior, porém de uma maneira, um ritmo um pouco mais lento, até que se chegue à estação máxima. É, ela varia de alguns segundos até vários minutos, aí depende de, 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 de pessoa por pessoa, e qual estímulo que essa pessoa está recebendo também, né? Tem, isso conta muito existe uma resposta de vasocongestão muito alta, no qual é, o corpo da vagina ele fica, mais, ele fica mais rígido, ele fica mais firme ali, pulsando com mais intensidade, quando o, o pênis ejacular lá dentro, da, do canal vaginal. Se torna uma bacia seminal, nome estranho, né? Também acho. Fazendo com que é, exista uma até um certo fechamento ali em alguns pontos do canal vaginal para que exista para que exista uma, um controle no líquido seminal assim que ele for é... E é aí nesse momento que muitas mulheres precisam de uma estimulação clitoriana mais intensa para que ela se mantenha na fase orgásmica. Eu acho interessantíssimo falar sobre isso porque independente da, da posição da localização do clitóris ele é de extrema importância para que pessoas com vulva consigam chegar a uma excitação um nível de excitação para um orgasmo tanto externo quanto interno essas partes é, interiores do clitóris como eu já havia falado antes envolvem de certo modo o canal vaginal portanto é de uma, se você colocar o dedo, vamos falar uma questão anatômica, colocando o dedo na vagina, dentro do canal vaginal. Existe também uma, uma, uma frequência cardíaca aumentada, uma pressão arterial também. É, e o interessante é que neste momento existe uma, re, uma retração do clitóris. Ele se diminui ali cerca de 50% ali do corpo do, da glândula do clitóris, que, que tem uma vulva, que tem uma vagina. Colocar o dedo dentro da vagina, na parte, é, como se fosse em direção à, à parte externa, a parte da, do pubis ali, se você colocar o dedo ali nessa parte, como se fosse a parte de cima da vagina, vamos dizer assim, é, tem até uma dica aqui no livro, que eu, que eu vou indicar no finalzinho da do, do, nossa toca aqui, que ele fala exatamente como se você fosse fazer o... o o sinal de vem cá, com os dois dedos da mão, sabe? Quando você coloca os dedos ali e mexe nesse ponto, muitos estudos definem que este seria a área do ponto G. Esta seria a área do ponto G, que nada mais seria do que as costas do clitóris. Ou seja, é uma pele mais rugosa que você consegue tocar nesse ponto, e ela varia de lugar para lugar, mas é uma área que se definia um ponto G. Para muitas pessoas, para muitas mulheres, esse ponto existe. Basta saber estimular e se conhecer. Por isso que eu sempre falo, é importante demais a masturbação. É importante demais falar sobre masturbação para mulheres, que é um tema... Que ainda é tabu, que não deveria ser, porque para homens isso nunca foi tabu e para mulheres não, não, não tinha que ser diferente. Se a própria pessoa é de extrema importância que as mulheres se conheçam, se toquem, saibam exatamente onde, onde sentem prazer, para que se sintam satisfeitas na hora do sexo, com quem elas quiserem estar, porque ela consiga explicar o que ela quer. Eu tenho relatos é, de pessoas, de mulheres que nunca tiveram um orgasmo. Não sabem exatamente o que é o orgasmo. Justamente por nunca terem sido estimuladas a saber o que é o um orgasmo. Então é importantíssimo que as mulheres se toquem, que as mulheres se conheçam, que as mulheres se, se, se informem em grupos que mulheres falam isso sobre isso. Tem vários perfis no Instagram que eu posso deixar aqui no final também de dica, que eu acompanho, que é muito interessante a, a interação que elas têm umas com as outras, perguntas que às vezes a gente acha que já, estão, já foram respondidas há séculos. Tem muita gente que ainda é, busca informação, busca resposta, porque nunca teve acesso a isso. Então é de extrema importância que a mulher saiba tudo que ela tem ali para poder trabalhar e lidar com a sua sexualidade e lidar com o seu próprio prazer. É de extrema importância. Isso é trabalhado em terapia sexual. Isso é trabalhado em consultório, é, porque não existe apenas a, a, o tabu da anatomia. Né? Que a anatomia genital feminina é algo muito mais é, escondido não é uma coisa exposta como a do homem, como o pênis, ela, ela, é, ela é interna, então causa uma certa estranheza mexer nisso quando você é pequena. Mas existe também o tabu social, o tabu que as pessoas colocam em mulheres é, associando sexualidade, associando a vagina, a vulva, a algo sujo, a algo errado, a algo feio. É, bom, muitas mulheres tem problemas com os cheiros que existem na vagina, tem problemas com os formatos, tem problemas com a estética, questão de pelos, enfim. Tudo por conta de uma, de uma sociedade completamente patriarcal e que define a mulher como algo que seja extremamente limpo, extremamente é, exige que ela seja assim, exige que ela seja, porém, num padrão definido pelo homem. Porque uma mulher que, por exemplo, não use produtos químicos para fazer uma limpeza vaginal, uma limpeza íntima, por exemplo, não quer dizer nada que ela seja suja, pelo contrário. A vagina tem um sistema autolimpante muito potente e importante para que as mulheres se mantenham saudáveis. Por isso que muitas ginecologistas, muitos ginecologistas, muitas pessoas que trabalham com sexualidade, principalmente feminina... É... Dizem, pedem para que as mulheres não usem sabonetes é... para limpar o canal vaginal. Apenas água. Porque a própria vagina, o próprio organismo faz essa limpeza de uma forma muito boa. Entende que tem muita coisa que é colocada na cabeça das mulheres ou de pessoas com, com vulva, eu falo isso porque existem homens com vagina, homens com vulva, e eles também precisam ter voz, eles precisam também é, terem espaço para falar sobre isso. É, então, sabe, existe eu, eu, eu queria fazer um episódio especificamente disso. É, eu estou falando bastante aqui nesse momento sobre esse tema, porque é, é um tema que é muito difundido em nichos específicos e esse tema deve, deveria ser exposto de uma forma muito mais ampla né? para que a população toda pudesse saber disso para que esses mitos sejam quebrados né? sejam, é, caiam por terra para que é, as mulheres tenham mais acesso a, ao seu próprio corpo sem se sentirem culpadas sem se sentirem sujas sem se sentirem devassas, porque é isso que a sociedade faz. Uma, um menino que coloca a mão no, no pênis quando é pequeno, quando é bebê, as pessoas acham bonitinho, olha lá, ele já sabe onde é o pipi, né, e tudo mais. Mas vai uma menina colocar a mão na vagina, o que que acontece? Não pode pôr a mão aí, machuca, é perigoso, ai que nojo, não pode, é feio. Então, é, é desde berço e isso precisa ser mudado. para que exista uma, uma, uma qualidade de vida sexual muito maior para as mulheres ou homens trans que, que têm vagina, né? porque sempre teve essa, esse tabu para falar sobre isso. Mas, enfim, voltando à questão do clitóris, da importância do clitóris no sexo, é justamente isso. Tanto ele na parte exterior com a glande, quanto na parte interna, com o corpo do, do, do clitóris todo, ele tem uma, uma função extremamente importante e crucial, porque a penetração em si, ela dá prazer, porém, é mais uma, um prazer psicológico, vamos dizer assim, de, de, de conter algo lá dentro, entendeu? De conter, é, para mulheres heterossexuais, vamos dizer assim, Sentir que o homem está ali, sabe? Essa coisa de não só o pênis estar ali dentro, fazendo um movimento ali, mas todo o resto, né? todo o contexto sexual de ter alguém com você ali, de estar em cópula com alguém. O prazer sexual interno ali do, da vagina, eu acredito que seja mais nesse ponto. Mas o prazer mais biológico, mais funcional da coisa está no clitóris. Então, se, se você tiver acesso, quando você, se você for uma pessoa que gosta de vaginas, que, que se relaciona sexualmente com pessoas com vagina, primeiro pergunte para a pessoa o que ela está sentindo, o que, que ela quer. Mas, de fato, geralmente, é uma, é uma, é uma questão assim mais prática, não estou dizendo que seja a resposta de todas as pessoas com vagina, mas, na prática, o clitóris detém muito essa função de dar prazer ali na hora do sexo. Portanto, como eu disse anteriormente, essa parte na qual você encosta nas costas do clitóris, tenta dar uma trabalhada ali. É interessante, tanto para as pessoas que vão é, usufruir da vagina da outra pessoa, né? quanto as próprias pessoas que têm vagina que vão usufruir de suas vaginas, né? Tentem é, trabalhar ali, que eu acredito que possa ser mais satisfatório, justamente por conta da da concentração de estímulos, desculpa, da concentração de terminações nervosas que há ali, ok? Existe essa cultura do homem britadeira, né, de, de que o pênis tem que ser rígido como uma pedra e rápido como uma britadeira e acaba não querendo saber o que, que a outra pessoa está querendo, né? É, acha que o que foi dito ali num filme pornô foi passado num filme pornô é verdade? É, Sinto dizer que aquilo é tudo mentira. É, falar sobre a, cult a cultura do pornô, né? a indústria pornô, também é interessante. Existem alguns documentários que falam sobre isso, são coisas tenebrosas que acontecem ali. É, enfim, vale dar uma procurada aí também. Ok? Existe também, voltando agora aqui nessa questão do, do platô. Então é isso, passamos da fase do platô, agora vamos para a fase orgásmica. Uma, uma modificação ali na questão da, dos mamilos, né? da mama em si. É, existe um crescimento dos mamilos, é, eles ficam mais eretos, ficam, mais, ficam entumecidos, e dependendo do tamanho da orelha, da isso pode ser mais visível ou menos visível. Né? Aí vai de cada, cada anatomia. Porque seios são diversos, assim como vaginas, pênis, são muito diversos. Não cabe uma regra exata para todo mundo. Mas geralmente acontece assim. A fase orgásmica é, em consequência, a, a continuidade de movimentos, ali, de estímulos, numa região muito é, sensível ao prazer. É uma descarga que acontece ali de prazer, de energia acumulada durante todo esse tempo, todo esse processo de estimulação, é, que dura poucos segundos e ela acaba desencadeando contrações musculares em várias partes do corpo, em especial na parte da pelve e do períneo e, e é bem rítmica, de fato. É, Existem essas contrações a cada intervalo de 0,8 segundos. É bem rápido e ao mesmo tempo muito intenso. É, existe uma frequência de 3 a 15 vezes no, no intervalo aí de 8 segundos que essas contrações acontecem e existe uma, uma dilatação da parte, da parte posterior da vagina. Ela acaba se expandindo. Existem umas contrações, além dos músculos ali do períneo, o útero também se contrai e o músculo do esfíncter retal também, acaba tendo essa contração mútua. E com essa contração coletiva, acaba-se tendo a percepção é, rítmica ali do aperto desses músculos perineais. É, essas contrações, como eu falei, elas vão se dissipando pelo corpo todo trazendo uma sensação de eletricidade passando pelo corpo. E, é, assim como no, no episódio anterior, existem é, expressões faciais, existem de, é, movimentos das mãos, dos pés, pernas, coxas. Existe uma descarga como se fosse elétrica, de fato, no corpo todo. E acaba-se criando um espaço para respostas muito individuais, cada um responde ao orgasmo à sua maneira e aí existe uma conversa muito controversa sobre a questão do, do squirt que seria a ejaculação feminina que em filmes é retratada de uma forma até exagerada de, de, de um líquido que voa com, com uma intensidade, jorra um líquido muito intenso é, eu já vi vídeos de mulheres que enchem até um copo na hora de um espasmo de, de, desse, desse squirt. Que pra mim, esse caso em específico do copo, que eu falei que é um absurdo, é, é, é forjado. Obviamente não, não existe uma mulher que tenha essa capacidade de, de expelir tanto o líquido dessa forma. Existem mulheres, existem pessoas com vulva que tem essa, essa habilidade do squirt, que na verdade não seria o esperma, mas seria uma espécie de, de, de lubrificante, o um líquido ali, um líquido seminal, só que obviamente sem, sem nada dentro, apenas um líquido que é expelido. E às vezes, uh, de uma forma mais intensa, percebe-se jatos pequenos desse, desse líquido. É... Mas tem mulheres que não. Tem mulheres que não têm é, essa, essa lubrificação tão intensa para criar, para reproduzir o squirt de fato. Mas existe uma lubrificação mais intensa no orgasmo, sim. Criar essa, esse momento que por muitos é... É bem desejado, é bem esperado. Mas não existe uma... Existem estudos que sim, que falam sobre, sobre o Squirt em si. Porém, é, há muitas controvérsias. É um tema mais complexo, mas é importante de se falar também. Tá? Pessoas que, que, que têm essa habilidade do Squirt não se sintam é, deslocadas, é, não se sintam envergonhadas disso. É mais uma característica maravilhosa do nosso aparelho reprodutivo, do nosso aparelho sexual, tá? Tá tudo bem. Você fazer squirt, tá tudo bem você não fazer também. Ok? Vamos para nossa próxima etapa. Fase de resolução. É o um momento em que todo mundo relaxa. É o um momento em que o corpo começa a dar sinais de é... Relaxamento, de tranquilidade, de voltar ao equilíbrio anterior, porque a fase de excitação, o platô, o orgasmo, elas entram num nível de, de atividade extrema. E aí o corpo trabalha muito ali. Né? Quando se tem a resolução, é quando toda essa descarga acontece e o corpo fica numa, numa lacidão, até um torpor ali. Essa questão do corpo mole em si. O útero volta à sua posição anterior, que seria mais é, anterior ao desejo, que seria um pouco mais na direção do, do umbigo. É, a lubrificação começa a diminuir, é, não se produz mais a lubrificação vaginal. O clitóris vai voltando ao seu tamanho é, habitual e tudo vai tomando uma proporção ao que era exatamente antes da, do início da, do, do sexo, do, da excitação. Existe também essa questão do momento refratário, que para o homem ou para as pessoas que têm pênis é um pouco maior, mais satisfatório do que para homens inicialmente. É mais fácil uma mulher retomar o estímulo sexual ali, se ela tiver interesse, do que um homem. Para as pessoas com vulva, mulheres em si, existe um período refratário um pouco diferente, é um pouco menor, não tenho números exatamente aqui, porém a resposta sexual, a resposta a estímulos pós-sexo em mulheres pode ser justamente por conta desse período refratário ser diferente entre eles. enfim, falamos aqui sobre a resposta sexual feminina ou pessoas com vulva, é, porém existe uma questão muito subjetiva no que se diz respeito à satisfação sexual, é, antes de tudo eu vou aqui frisar que eu estou falando numa perspectiva mais cultural, ok? a partir desse ponto, é, pessoas cis, é, no geral, acabam sendo mais o foco dessas análises. Porém, eu vou deixar bem claro que é uma questão muito mais explicativa do que uma questão, de fato, de generalizar. Okay? Então, vamos é, tomar por, por, por conhecimento que quando falo de mulher estou dizendo de falando sobre mulheres cis e quando estou falando de homens estou falando sobre homens cis, ok? Mulheres com vagina e homens com pênis. Então vamos lá. A satisfação sexual ela é muito diferente de indivíduo para indivíduo. Bom, existem pessoas que só o fato de estar com o parceiro, com a parceira, já é satisfatório. Então, dar prazer para o parceiro ou para a parceira já é satisfatório, já é prazer para si próprio também. Não necessariamente que essa pessoa precisa ter um orgasmo para se sentir satisfeita sexualmente, mas em proporcionar o orgasmo para outra pessoa já é uma forma de prazer muito boa. Então, essa pessoa pode estar sim satisfeita sexualmente sem ao menos gozar. Já pessoas, outras pessoas, acham que é importante que exista todas as fases, né, como eu falei anteriormente, para que essa pessoa se sinta satisfeita sexualmente. Então, não tem uma regra, não tem uma, uma forma exata de se demonstrar satisfeito sexualmente. Você passou pelas etapas? Você passou pelo desejo, pela excitação, pelo platô, pelo orgasmo, pela resolução? Se você não passou por essas, você não está satisfeito. Nem sempre. Existem pessoas que têm prazer em apenas assistir pessoas fazendo sexo. E ela não precisa necessariamente se masturbar ali ao ver as pessoas transando, mas ela estar ali, o fato dela estar ali naquele mesmo ambiente vendo pessoas fazendo sexo, para ela já é muito satisfatório. Então, tudo que eu disse aqui agora são coisas mais é, generalizadas, no sentido biológico, corpo humano em si. Nós somos muito diversos e o sexo tem muito, mas muito com, a, com o nosso pensamento, com nossas intimidades, com os nossos sentimentos e não apenas a questão biológica. ali. Nós não somos animais irracionais, nós temos muita coisa aqui dentro da nossa cabeça que faz com que é, tenhamos prazer e satisfação. Por isso, temos tantas formas variadas de prazer. É que, culturalmente, as mulheres, como eu já falei aqui antes, é, não têm o, o estímulo para se conhecer sexualmente, para lidar com tais questões, é, porque isso já foi incumbido aos homens. Os homens, inicialmente, na vida, já começam a ter esses estímulos. É... Pais que falam que os filhos precisam perder a virgindade em prostíbulo, levar o filho na zona para poder descabaçar, né? Porque é isso que se falava. Então, é uma... é uma cultura muito comum até hoje. Principalmente mais no interiorzão do Brasil. Você encontra isso muito, com muito mais frequência. É, é muito comum você... Difundir essa ideia de que o homem não pode cessar sexualmente, ele sempre tem que estar afim, ele sempre tem que estar desejando alguém, ele nunca pode negar o sexo a alguém, de preferência uma mulher. E já a mulher não, a mulher foi criada, a mulher na nossa sociedade ela é criada a negar o sexo. Ela, ela, ela defende a ideia de ser puritana, uma mulher que tem vários parceiros, ela não tem a moral de ficar comigo, uma mulher que tem vários namorados, que já transou com outras pessoas, ela não tem é, nível para eu estar com ela, é sempre assim, agora um homem que já transou com várias mulheres, ele é colocado num pedestal, então pensa o, o quão é, complexo isso fica na cabeça das pessoas. O sinal verde total para o sexo para os homens e o sinal vermelho total para as mulheres. Os homens vão criar uma ideia de relacionamento, de sexualidade pautado em filmes pornô que são uma, uma, um recorte da realidade que eu nem sei se é uma realidade de fato é um recorte fantasioso de, de uma realidade completamente pautada no que é bom para um homem apenas e a mulher é educada em, com filmes de romance com filmes da Disney com filmes é, de Hollywood que mostram a mulher sempre é, esperando que o homem a trate como uma pétala de rosa e que ela seja sempre delicada e ela, que, que ela beije ele e já vai ter certeza absoluta no beijo que ele é o homem da vida dela agora coloca um homem criado com, esse, com essa base que eu falei anteriormente e uma mulher criada com essa base que é. E põe os dois juntos pra ver o que acontece. É complicado. Então a nossa, a nossa visão, a nossa forma de falar sobre sexo e sexualidade é muito dividida. E não devia ser assim. Ela tinha que ter uma explicação muito mais pautada no real e, e igualitária. Tanto para homens quanto para mulheres. Existem é, os estudos iniciais da, da psicanálise, enfim, que Freud avaliava, lá no começo do século, no fim de 1800, no começo de 1900 e pouco, eram as famosas histéricas, eram mulheres que apresentavam sintomas físicos, inúmeros sintomas físicos, como cegueira, é, paralisia de membros inferiores, superiores, é, é, perdi, perda da fala, é, enfim, muitas mulheres que apresentavam esses sintomas, porém clinicamente, elas não tinham nada. Não tinham absolutamente nada. E com base em hipnose, Freud conseguia é, retirar todos esses sintomas das pessoas. Elas passavam a não... Se a pessoa era, ela tinha problema de visão, ela voltava a enxergar, hipnotizada. Se ela não andava, ela conseguia ficar em pé e andar quando estava hipnotizada. Enfim, ele conseguia ter acesso... A essas funções que estavam ali é, fisiologicamente ok, só que havia um bloqueio muito grande é, quando elas estavam fora do, 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 do contexto de hipnose. E isso se dava por conta da repressão sexual. As mulheres eram proibidas de sentir desejos, elas não podiam sentir desejo sexual então elas reprimiam a sexualidade de uma forma tão extrema mas tão extrema se tornava uma questão de psicossomática na qual o corpo responde questões é, emocionais ou seja olha a importância que tem é, a, a, a sexualidade e a compreensão eu diria da sexualidade na vida das pessoas espero que com o que a gente tem, eu acredito sim muito que muita gente está vivendo agora um momento de redescoberta, de descoberta em si, sexual, que é importante, extremamente importante, eu diria, para que as pessoas não se sintam tão presas a modelos pautados em muitas coisas que nem dizem respeito a gente, né? é, e sim a a projeções e expectativas além do ser humano é importante que temos essa consciência que tenhamos essa consciência e é mais e consigamos falar sobre isso e é justamente esse o intuito desse meu podcast falar sobre esse tipo de assunto sem nenhum pudor sem nenhum problema para quem estiver ouvindo e abrir para que as pessoas falem comigo a respeito disso para que a gente troque ideias e se livre da escuridão que é a ignorância. Agora vamos para a parte do programa que eu gosto bastante. Que é onde o espaço onde eu divulgo dicas de material que eu consumo. É, de diferentes é, linguagens e abordagens para complementar o que a gente falou aqui. Vamos lá, então? Toca aqui. E no Toca Aqui de hoje, eu trago uma dica literária. Sim, eu trouxe um livro dessa vez. E o livro se chama Viva a Vagina, de Nina Brockman e Ellen Stockendal. Elas são duas estudantes é, norueguesas, se eu não me engano, de medicina. E elas criaram, e são educadoras sexuais também, e elas criaram um site para desmistificar algumas questões sobre a sexualidade feminina em si. E elas se assustaram com a quantidade de perguntas que chegaram e viram a necessidade de criar um material maior e mais explicado é, sobre o tema em si. E elas criaram esse livro. Viva a Vagina, da editora Companhia das Letras. Eu tenho uma amostra grátis aqui. Eu baixei no, no Kindle a versão grátis que elas trazem aqui, eu acredito que ainda está lá no site, se vocês entrarem lá, vocês podem baixar gratuitamente, e é, e é muito legal, vocês entram lá no site da, da Kindle, lá do, da Amazon Prime, Amazon Prime não, da Amazon em si, e quem tem Kindle já sabe onde ir ali, que é bem facinho, e você procura lá o livro Viva Vagina, é, uma, é um trecho gratuito, que tem bastante coisa aqui, ele fala bastante sobre a anatomia. Eu usei ele aqui também para fazer esse podcast. Algum um pedacinho aqui dele eu utilizei para falar sobre isso, e é muito legal. Elas falam de uma forma muito bem morada e muito direta e simples de questões aí que criam-se vários monstros, né, ao redor desses mitos. Eu indico. Entrem lá e aproveitem a leitura, é gratuita. Se vocês quiserem, depois é só comprar. Eu acho que tá na faixa de uns 30 reais, eu não lembro quando eu baixei ele e tava mais ou menos esse preço. O livro completo. Bom, gente, então é isso. Viva a vagina. Espero que vocês gostem. Falou? Bom, é isso pessoal, chegamos ao fim de mais um episódio do nosso querido Sexocast, espero que tenham gostado é... me mandem aí dicas de temas, eu já tenho algumas pautas aqui prontas, mas eu gostaria de saber o que vocês pensam em ouvir aqui temas que a gente pode discutir eu fui inicialmente falando mais sobre essa questão biológica do sexo, mas eu tô aqui para falar sobre muitas outras questões, é um, é um tema muito amplo e que eu Sou fascinado, então podemos falar sobre isso de, várias, de vários ângulos possíveis, ok? Compartilhe aí é, com o pessoal que gosta desse tema, é, eu estou nas redes sociais, no Instagram como arroba psicofatos, é, arroba João P. também se vocês me encontram no YouTube como psicofatos, pretendo fazer um Instagram para o Sexocast e... Estou com a intenção de fazer uns episódios agora com convidados. Tenho muitas coisas em mente. Então, espero que vocês fiquem por aí. Que eu, eu digo que semanalmente é o meu plano de manter os episódios novos aqui. Tudo bem? Então é isso. Fiquem em paz e tchau.